0: jest tak naprawdę wspólnym przeżywaniem radości. Radości nie tylko z tego powodu, że mamy gdzie się gromadzić, ale też, że jesteśmy my, którzy te świątynie wypełniamy. Że dla wielu osób jest to miejsce, w którym oddają cześć Bogu, jak wierzymy, Duchu i prawdy. I ta świątynia jest tak jak rodzinny dom, rodzinny dom, o który, którym się troszczymy, w którym gromadzimy się po to właśnie, aby nie tylko cieszyć się bliskością, ale okazywać sobie troskę, spotykać się. Rodzinny dom, w którym doświadczamy i pogłębiamy naszą wzajemną miłość, choć to doświadczanie i pogłębianie mirości, związane jest też i z koniecznością dążenia do pojednania, przebaczenia, bo doświadczamy także i naszych własnych ograniczeń, naszej kruchości, naszej słabości. I to jest niezwykle ważne. Ważne, że jesteśmy tu i teraz Jesteśmy tu, po to, aby Panu Bogu dziękować. Eucharystia oznacza dziękczynienie właśnie. Dziękować za dar życia, za dar miłości, za dar zbawienia, ale dziękować też i za ten chleb powszedni, w którym mamy też i nasz własny udział w naszej pracy, naszego zaangażowania, naszego wysiłku i naszej troski. Tak jak dzisiaj myślałem o liturgii Słowa, to na pierwszy jakby plan wysuwa się właśnie Eucharystia. Eucharystia, która jest tym fundamentem, na którym wznosi się ta budowla, jaką jest wspólnota Kościoła, jaką jest wspólnota uczniów Jezusa Chrystusa. Święty Paweł już mówił, że nie każdy patrzy, jak buduje to, co istotne, czy buduje rzeczywiście na Chrystusie. Ale wspólnota Kościoła to jest wspólnota tych, którzy budują. Tu tak naprawdę nie to, że nie ma miejsca, bo ktoś mógłby to odczytać jako pewną formę wykluczenia, ale tak naprawdę ci, którzy czują się i stają się częścią wspólnoty Kościoła z tą budującymi, a przestają być widzami, przestają być obserwatorami i stąd też i to, co towarzyszy tej naszej celebracji, to co będziemy przeżywać jako kontynuacji tej Eucharystii Agapy, czyli ten wzajemne udarowywanie się, ten przy stołach, też nie tylko w miarze czysto, byśmy powiedzieli, pokarmów, które zostały przygotowane, ale też i w wymiarze duchowym i śpiewu, i bycia ze sobą że ta liczba osób, które się angażują, rośnie i to jest wielka radość, i to jest wielka nadzieja, choć z drugiej strony doświadczamy też tego, o czym już tutaj mówiliśmy, z tego miejsca też ja, o którym rozmawialiśmy przygotowując następne spotkania też i rady, parafialne do doświadczeniu, które zostało może nie tyle spowodowane, ale również <tryk> przez covid, Czyli doświadczenie e, poszerzające się, pogłębiające samotności wśród wielu osób. Też i rozluźniania więzi, które e, nas e, łączyły czy łączą ze sobą. To jest e, wielkie e, wyzwanie, też i dla nas. Jak kilka dni temu, e, dokładnie w czwartek, włoski e, dziennik konferencji obiskopatu Włoch'a Menirek, publikował sprawozdanie z konferencji liturgistów Lombardii niedaleko Mediolanu, którzy właśnie rozmawiali o tym doświadczeniu COVID-u w wymiarze liturgii. I Dla mnie to było też takie znaczące, bo gdzieś tam znalazłem potwierdzenie swoich własnych odczuć czy intuicji, bo mówili uczestnicy tej konferencji o tym, że owszem, że COVID spowodował, ale ujawnił i pogłębił wiele też i y, takich y, negatywnych y, doświadczeń czy sposobu traktowania, przeżywania y, Eucharystii. Bo mówił o czym, bo tu mówiono o czym, że y, Eucharystia coraz bardziej zaczęła stawać się spektaklem. I, i trochę to tak jest, y, bo przecież ja nieraz i rozmawiając z, z osobami, y, chociażby odwiedzając chorych, coś mówi, a większość, ja teraz ostatnią niedzielę to byłem i w Łagiewnikach, i na Jasnej Górze, ale u nas w parafii też byłem, bo w Nóki Podłączą też i transmisję przez internet, prawda? Czyli takie, można powiedzieć, turystyka liturgiczna, ale to nie jest coś złego. Natomiast jest w tym pewna, jak dynamika, pewna pokusa do tego, żeby przeświętą właśnie traktować jako spektakl. I wielu z nas w ten sposób, starając się przeżywać niedzielę, W czasie pandemii, w czasie tych najostrzejszych restrykcji, pewnie na tę pokusę było wystawione, bo tak naprawdę w przeżywaniu Eucharystii, co jest kluczowe i ważne? Wspólnota, doświadczenie bliskości innych osób i to, o czym mówili liturgiści, że to pogłębiło pewien proces, że wielu ludzi wiary nie znajduje już sposobów na to, by być ludźmi kościołem bo zaczęli przeżywać Eucharystię bardziej, jako spektakl teatralny, bo też zgromadzenie przyjąło taki charakter płynny, że wielu po prostu też mówią liturgie stają się afoniczne, czyli jakby liturgie głuchych. Trochę to też jest doświadczenie w naszym Kościele, kiedy na niektórych celebracjach Wiele osób, które przychodzą do kościoła z powodów pewnie czy rodzinnych, ale nie kwestionując też ich pobożności, ale już nie nie tylko kiedy usiąść, kiedy wstać, ale też absolutnie nie zna odpowiedzi, po prostu są, uczestniczą, ale właśnie jako widzowie już niemi widzowie, którzy nawet w ten sposób, choć my mówimy, że w liturgii za mało jest cały czas tego zaangażowania, uczestnictwa osób, choć staramy się o to, żeby ta liturgia, ona była Odzwierciedleniem życia wspólnoty, ale z drugiej strony jest też to doświadczenie. Można by o tym e, wiele mówić, natomiast e, co jest kluczowe, i to nam daje e, odpowiedź dzisiejsze słowo może w sposób szczególny e, Ewangelia. Ewangelia, która mówi o spotkaniu Jezusa z Samarytanem. Teraz jesteśmy w momencie tej rozmowy, e, kiedy Jezus jakby zrobił jej rachunek w i pokazał jej czarno na białym tak naprawdę to, czego jej brakuje, to jej brakuje miłości. I te wszystkie relacje, jakie ona miała w życiu, one z miłością nie miały wierzyć w Tylko, że Jezus mówi to właśnie nie jako sędzia, absolutnie jej nie potępiając, ale mówi z miłością. I ta kobieta nie czuje się odrzucona. Ona odkrywa, że ktoś jej powiedział prawdę, ale te prawdę powiedział właśnie z miłością, z troską o nią, a nie po to, żeby ją osądzić, potępić, wykluczyć i odrzucić i dlatego nazywa go prorokiem. I prorocy, co robili w Starym Testamencie? To jest zastanawiające, o czym często zapominamy, może nie wiemy, ale jeśli prześledzić księgi prorockie Starego Testamentu, prorocy walczyli z idolatką, czyli z kultem bożków, fałszywych bogów, których Izrael sobie ustanawiał, których my też mamy pokusę przynajmniej, żeby właśnie im oddawać cześć, ale najgorszą, według wszystkich proroków, formów i doradców to było oddawanie kultu prawdziwemu Bogu, ale oddawanie tego kultu bez miłości, bez miłości do Boga i bez miłości do braci. I to jest to wyzwanie. Mówi Jezus do jej kobiety. Kobieta znaczy obrubienica, przynajmniej w języku biblijnym. W taki sam sposób, w wyjątkowych okolicznościach, Jezus używa tego określenia. Zwrócił się z krzyża do matki, mówiąc: Kobieto, oto syn Twój, i do niego oto matka Twoja. I w taki sam sposób, kobieto, nikt Cię nie potępił, i ja Cię nie potępiał. Idź i nie grzesz więcej. Powiedział do cudzołożnicy, ja, do grzesznicy, którą do niego przyprowadzono i którą ocalił od ukamienowania, ale można powiedzieć, że też i dużo głębszym w sensie ocalił jej życie. I ta debata, która jest teraz między Samarytanami, do której nawiązuje Samarytanka, a Żydami, czyli o miejsce kultu. Czy Góra Galizim, gdzie Samarytanie oddawali cześć Bogu, czy tylko i wyłącznie rozumieli. A to, co Jezus mówi, mówi, ani tu tak naprawdę, ani tu niebawem nie będziecie oddawać czci bo jedna i druga świątynia zostanie zniszczona, nie będzie tego miejsca, będziecie pozbawieni takiej świątyni. Ale prawdziwą świątynią jestem ja i moje ciało. I to w moim Ciele i przeze mnie możecie w pełni, w duchu i prawdzie oddawać cześć Ojcu. My stawaliśmy tutaj w naszej wspólnocie wielokrotnie wobec takiego wyzwania, że gdzie oddawać cześć Bogu, kiedy pierwsza świątynia, która stała mniej więcej na tym miejscu została spalona przez Krzyżaków w 1328 roku, wtedy, kiedy też w Wielki Piątek spalili katedrę w Włocławiu. I to jest trochę taki charyzmat naszej wspólnoty, można by powiedzieć, bo ta świątynia, w której jesteśmy, to jest siódma, która stoi na tym miejscu. Bo były pożary, bo były czas zaniedbań, trzeba było budować na nowo i to ostatnią, ten baner zresztą cały czas przypomina zdjęcia po wysadzeniu Kościoła przez Niemców w 1941 roku, ale też i z dzieła budowy Kościoła, które rozpoczęło się w roku 1958 i tak naprawdę ono się nie zakończyło. Nie zakończyło się nie tylko dlatego, że wiele jeszcze brakuje, ale nie zakończyło się też dlatego, że budowanie świątyni, jak słyszeliśmy właśnie u świętego Pawła, ta troska, można powiedzieć, o świątynię zewnętrzną, ona ma sens wówczas, kiedy jest wyrazem naszej troski o świątynię wewnętrzną. Czyli jest formą oddawania kultu, czci Bogu w duchu i prawdzie. A co to znaczy w ogóle oddawać cześć? W języku biblijnym to znaczy podnosić do ust i całować. Ja o tym myślałem, kiedy całowałem te chleby, które były przynoszone tutaj do ołtarza bo podnosić do ust i całować, to nie utożsamiać się z tym, co jest przedmiotem mojej adoracji. Ja jestem tym, co adoruję. Oddawać Bogu właśnie cześć w Duchu i Prawdzie. To jest całować i szanować chleb, który Jezus też i wybrał jako pokarm dla nas na życie wieczne, który przemienia swoje ciało i którym karmi nas w czasie Eucharystii. Ale to jest to też i w ten sposób okazać szacunek pracy, wysiłkowi, yy, wszystkich, yy, którzy yy, w wyprodukowanie tego chleba yy, się zaangażowali, ale jednocześnie też i z miłością i z troską myśleć o tych, którym tego chleba brakuje. Oddawać cześć Ojcu, Duchu i pracy oddawać cześć przez Jezusa. Jezusa, który jest Synem i odkryła przed nami Ojca. Jezusa, który stał się naszym bratem, po to abyśmy my mogli być dziećmi Bożymi. I tylko przez Niego i w Nim jest ta relacja z Ojcem w duchu i prawdzie. Duch to jest tchnienie, to jest życie, to jest to rozeznanie i prawda, która powiązana jest ściśle z miłością. Odkrywać w ten sposób to, kim ja jestem, odkrywając to, kim jest Bóg, a kim ja jestem. Papież Franciszek teraz w tych dniach udzielił wywiadu pierwszego po swojej poważnej operacji Carlosowi Herrera, dziennikarzowi hiszpańskiej rozgłości radiowej Kadena Cope i w pewnym momencie też dziennikarz pytał go, "Na no a za kogo w takim razie uważa się papież? Jestem grzesznikiem, jestem grzesznikiem, ale który pragnie dobra, który pragnie czynić dobro. A wcześniej niejednokrotnie mówił o sobie w taki sposób, że jestem grzesznikiem, ale grzesznikiem, którego kocha Boga. I to poczucie miłości Boga to jest to, co mnie wyzwala, co dodaje mi skrzydeł, co pozwala też i bez lęku, a z troską spojrzeć na drugiego. I oddawać cześć Bogu duchu i prawdzie to oddawać właśnie w tej wspólnocie, która gromadzi się na celebrowaniu y, Eucharystii. Ale nie gromadzi się właśnie jako widzowie, czy może jako Boży, czy czciciele Boga, osoby, które są skominą pobożne, ale które mają problem z relacją z innymi, które szukają takiego miejsca y, nieraz w świątyni, ale też takiej świątyni, takiego kościoła, gdzie nie jestem razem z tymi, z którymi przychodzi mnie żyć na co dzień. Bo w tym momencie, można powiedzieć, ta relacja z tymi, z którymi dzielę czas i miejsce staje się dla mnie wyzwaniem, ale też problemem, z których nie potrafię sobie poradzić. Że bardziej czuję się komfortowo wtedy, kiedy mnie nikt nie widzi, kiedy nie lękam się, nie czuję się osądzony, a mogę skoncentrować się tylko na modlitwie, na Bogu, na słuchaniu Jego Słowa. Tylko, że to Słowo pcha mnie niejako do innych, każe zainteresować się innymi, wyzwala mnie I teraz zadanie, które stoi przed nami, to, co tak naprawdę modlimy się też i w tej Eucharysty, to abyśmy my jako wspólnota stawali się tymi, wśród których inni będą czuli się przyjęci i zaakceptowani. W której, wspólnota, w której nie, nie będzie czuł się osądzony, odrzucony i wykluczony, ale będzie mógł być samym sobą, razem ze swoimi też i niepokojami, problemami, ze swoją słabością, ale ze swoim dążeniem i pragnieniem miłości. To jest to, co Jezus ofiaruje tej samarytance. wskazuje na samego siebie, że On jest tym, który jest w stanie zaspokoić ten głód i to pragnienie, które jest w jej sercu. On i tylko On. Prośmy o to, aby ta świątynia była miejscem, w którym gromadzimy się, aby rzeczywiście oddawać Panu Bogu cześć w duchu i prawdzie. Prośmy za tych, którzy najbardziej potrzebują naszej troski, którzy są pogubieni, ale może też i doświadczają niedostatku, samotności, niezrozumienia, których rady, które otrzymali w swoim życiu sprawiły, że te blizny też nie pozwalają im normalnie funkcjonować, a nieraz nie są to blizny, ale robiące rady. Pamiętajmy też i o tym, że oddawanie czci Bogu w duchu i prawdzie otwiera nas też i na innych, na tych, którzy są daleko od nas, ale którzy potrzebują też i naszego wsparcia, naszej pomocy. Poprzez naszą modlitwę, albo może też i poprzez jakąś formę materialnej pomocy, która może w tym oceanie być nieznacząca, wydawałoby się, ale ma też inne znaczenie. Dzisiejsza niedziela w Kościele w Polsce to jest dzień Solidarności z Afgańczykami, dzień, w której wezwani jesteśmy do tego, aby się modlić razem z papieżem za opokój w Afganistanie, ale też i za Afgańczyków. Na koniec będziemy też zbierać ofiary do puszek Caritas, jak we wszystkich kościołach w naszym kraju dzisiaj, które są przeznaczone na długofalową pomoc którą Caritas już prowadzi dla chyba tysiąca rodzin w Pakistanie afgańskich, ale także i dla tych, którzy tutaj przybywają na naszą ziemię. To jest też i forma otwarcia, gotowości, podzielenia się takiej gościnności. Jesteśmy tu we wspólnocie, we wspólnocie i w tym naszym Domu Rodzinnym. Cieszymy się z obecności naszych gości, którzy przez uczestnictwo w tej Eucharystii, poprzez swoje zaangażowanie, wystają się też naszymi domownikami, to jest na dobrej i na w Hiszpanii ktoś kiedyś powiedział, gdyby Ci powiedzieli, że już jesteś domownikiem, to straciłeś wszystko. To już nie będą Ci dawać jeść w salonie, tylko będą zapraszać Cię ze sobą do stołu w kuchni, to każą Ci pozbywać razem ze sobą naczynia, ale jednocześnie nie będą przed Tobą udawać, tylko jesteś dopuszczony po prostu do tej intymności, tej bliskości, która wiąże się też z tym, że jesteś jakby włączony w pewne e, projekty, ja bym powiedział pewne pragnienia, które chcemy realizować. Tak długo mówiłem, a jeszcze są bardzo długie ogłoszenia i dzisiaj muszą być długie po to, żeby e, też zdążyć podzielić chleb, który tutaj przynieśliśmy do ołtarza, bo to też jest ważny znak. Ważny znak jest, e, że my tym chlebem dzielimy się ze sobą. E, dzielimy się, obdarowujemy innych, ale też, bo to też wymaga pewnego wysiłku, przyjmujemy ten bezinteresowny dar ze strony innych. Dzielimy się chlebem, przyjmując tego wezwanie, żeby dzielić się tak naprawdę sobą.